1: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz.
0: Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli, ee, Hasan Topal'la beraberim. Hasan Bey, merhabalar. Merhaba. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle e, Hasan Bey, İzmir Mimarlar Odası e, Başkanı. Yeni bir seçim sürecinden sonra da tekrar bir başkanlık süreci başlamış durumundasın. Çok yeni galiba değil mi? Evet, Kaç evet. gün oldu? Bir
1: haftalık diyebiliriz.
0: Tekrardan tebrikler. Çok teşekkür ederim. Güzel, bence muhteşem. Ben ne kadar burayı anlatsam bitiremem galiba. Daha önce de radyo programında birkaç kez de dinleyenler hatırlayacaklardır bahsetmiştim. İzmir'in bir mimarlık merkezi var. Aslında burası Mimarlar Odası İzmir Mimarlar Odası Şubesinin aslında merkezi. Biraz onu dinleyeyim istiyorum sizden. Hani bu iş nasıl başladı? Çünkü Mimarlar Odası'nın bir yeri vardı hali hazırda bir, bir bina'nın içerisinde, birkaç kat bir yeri vardı. Pek çok mekanda kullanıyordu çeşitli etkinlikler için. Ama şimdi mesela kaç bin metrekarelik bir yerde şu anda? Onu söyle. Hemen onu
1: söyleyeyim. 300 şey, metrekare bir alan. Aslında belki şöyle bir e, tarif yapmak daha doğru. Yönetim konumuz uzun yıllardır. E, kentlerin mimarlık niteliğinin yükseltilmesi, karar vericilerde ve kentlerde canlı bir mimarlık kültürünün geliştirilmesi ve mimarlığın yaratıcı ve yenilikçi yüzünün topluma daha çok yansıtabilmesi bağlamında bir e, politika uyguluyordu ve çeşitli arayışlar içerisindeydi. Bu çok özetle tarif ettiğim politika aslında mekansal olarak destekleyecek kuşkusuz son derece zengin bir program bizim de oluşturulabilecek şekilde bir mimarlık merkezi tarzında aslında bir kurumsal yapı daha çok öne çıktı çalışma programlarımızda. Yani Mimar Arası İzmir Şubesi'nin işlevleriyle mimarlık merkezinin işlevleri bu anlamda bir miktar ayrılıyor denebilir. Çünkü Mimar Arası İzmir Şubesi sonuçta Türk Mühendisliği ve Mimar Alabilirliği Kanunu kapsamında Kamu komitelerinin bir meslek kuruluşu. Dolayısıyla yasayla tarif edilmiş görev ve sorumlulukları var. Oysa bunun merkez olarak tanımladığımız zaman çok daha içerikli, çok daha farklı alanlarda, çok daha kapsayıcı, kavrayıcı ve çeşitlendirici bir şeyle yüklemek mümkün. İşte Başınız, tam da, başınızı iş alıyorsunuz aslında. <gülüyor> belki bir deneyimimiz olacak aslında. Evet. Sık sık söylüyoruz. Kanımca, Temmube yapılanması içerisinde, ya İmaradası yapılanması içerisinde Hı-hı. Bir ilk bu. İzmir Mimarlık Merkezi. Ancak ilk başta söylediğim stratejiyi ve politikayı çok önemsiyoruz. Gerek ülkenin, gerek kentlerin hem yaşam çevrelerinin, hem mekansal olanaklarının niteliklerinin yükseltilmesi ve bu süreçte mimarlığın gerçekten e, önemli gücünü topluma benimsetmek gerekiyor. Bu sadece oda çalışmalarıyla olamıyor. İşte tam da bu noktada Kentin bu bölgesinde kolay yerleşirebilen... Tam merkezindeyiz aslında. Evet yani e, İzmir'in e, MİAD diye tarif edilen bir anlama ifadesiyle merkezi iş alanının tam da merkezinde. Ayrıca yakın bir çevrede hatta bu merkezin bütününde özellikle kongre, konferans, sergi ve diğer kültürel aktiviteleri sunabilen çok fazla mekanda yok. Hatta bir, bir başka ifadeyle şu da diyebilir. İzmir bu anlamda ciddi bir mekan yoksulu kent. İşte bu noktada İzmir'in bu önemli bölgesinde Alsancak'ta, işte Kruvazi liman, eski Alsancak göre şimdiki İzban İstasyonu ve yaya alanlarıyla bütünleşmiş bir yere, tam odak noktasında gerçekten kentlilere kuşkusuz öznesini mimarlıkların oluşturduğu, mimarlıkların oluşturduğu böyle çok canlı yaşayan, insanların sürekli mimarlıkla karşılaşacakları, yüz yüze gelecekleri ve Kuşkusuz yine mimarlığın bütün katsayıcılığı içerisinde sanatın ve kültürün bütün dallarıyla buluşabilecekleri ve bir de ayrıca son dönemde Türkiye kentlerinde bana göre çok sevindirici bir süreç var yaşanıyor. Toplumsal kesimler toplumun belli kesimleri yaşam alanlarını sorgulamaya başladılar. Siyasilerin, karar vericilerin, politikacıların bu alandaki yetersizliklerini semt forumlarıyla, park forumlarıyla falan biliyorsunuz tartışma konusu ediyorlar. Taleplerini demokratik yaklaşımdan dile getiriyorlar. İşte bütün bu o, bahsetmiş olduğum, özetlemeye çalıştığım işlevlere de yanıt verebilecek, anfi, konferans salonu, atölye çalışmaları gibi bir hedefimiz var mekansa olarak da bunlara
0: doğrudan yani bu e, adını koydumuz amfi e, konferans ve atölye alanlarının tam da karşılığı olan mekanlar da özellikle tasarlanmış durumda
1: belki de en ayırt edici özelliği bu yapının bu hani şimdi zaman zaman bir yapının içerisinde herhangi bir yapının içerisinde sığışmak, taniyla yerleşmekten öteye tam da bu işlevlere yönelik tasarlanmış bir alan küçüktü büyüküsünü bahsedeyim isterseniz bir iki cümle içinde bulunduğumuz yapı e, İzmir'in özellikle 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başındaki yarı sömürge ilişkileri şekillendirdiği depolama bölgesindeki eski tekel depoları olarak bilinen bir yapı. Işte bunun bir tanesini satın aldım mimarları Odası ve başta paylaşmaya çalıştığımız işlerle işlevlendirmek üzere girişimlerde bulunmuştu. Tam da bu noktada gene ifade etmeye çalıştım mimarlığın yenilikçi ve yaratıcı yüzü aslında koruma kavramıyla da buluşturularak yani var olan bir yapı bir kentsel yapı stokunun bir parçası bu anlamda yeniden işlerlendirilerek hem kent yaşamına katıldı, hem de bahsettiğim bu yeniden işlerlendirilme pek alışık olmadığımız, evet. aslında hepimizin de biraz deneyimleyerek öğreneceğimiz, performansını belki de bu anlamda süreç içinde ölçebileceğimiz bir, bir noktaya mı? evrildik. Umarım güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Evet,
0: tekrardan hatırlatmakta fayda var. Kentin tam ortasındayız. Bir yandan eğlence alanlarına, eğlence mekanlarına çok yakınız gece evet. hayatının kaynattığı bir kent parçasına Belki ne bileyim başlangıç noktası olarak noktayı mimarlık merkezine koyduğumuz zaman 100 adım çevresinde bir, yani nasıl diyelim, 4'te 3 alanda yürüdüğünüz zaman 100 adımda sürekli denize ulaştınız bir noktadayız. Hep sürekli kordona çıktığımız bir nokta var. Bir yandan dediğiniz gibi diğer taraftan ana ulaşım akslarının, ana ulaşım akslarına da bir denize olduğu kadar yakın aslında çok kolay ulaşılabilecek. Ve belki de benim her zaman aslında şaşırdığım kentin tüm en yoğun hayatının Hemen komşusu olan ama gece ya da gün içerisindeki kullanımı da çokça çeşitlenmemiş, ee, pek çok anlamda da altıl kalmış olan bir yapı stoğunun bir parçası aslında şu anda içinde bulunduğumuz mekan evet. ve çevresindeki tüm yapılar da aslında şu anda restore ediliyor. Ben bunu bir değer olarak da görüyorum tam sizin dediğiniz anlamlarda. Hem tarihsel anlamda belleğinde kentin aslında burası var hem de yakın endüstriyel geçmişinde de pek çok çalışan için, işçi için ya da mühendis için de aslında bu alanın bilinirliği var. Hem bir yandan işte dediğimiz gibi liman hem Kruvazer Liman hem de ana ticari limanın hemen komşusu hemen yanı başında. O yüzden burası belki tam bir elektroşok kentin bu alanına yapılmış olan. Hani şeylerden bahsetti işte bunlar tür projelerdir vesaire falan gibi. Bu bina hem kendi işlevi hem şimdi bir binanın bir kabuğu var. Dıştan yaklaştığınız zaman binaya içi hakkında çok fazla veri vermiyor ama içinde de tam olarak biraz önce sizin programa dair dediğiniz işte konferans salonu, atölye alanları, ofis, kütüphane olarak özellikle tasarlanmış mekanları var. E, bu da aynı zamanda o akapunk durumda en e, can alıcı belki noktası. Ne diyorsunuz bu yorumlara?
1: Çok güzel katılıyorum. Benzeri şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Aslında bu kentin diğer alanından bakıldığı zaman da bu tür mekanlara inanılmaz derecede büyük gereksinim var. Çünkü... İzmir dediğimizde aslında küçük bir kentten bahsetmiyoruz. Hı hı. Avrupa ölçeğinde. Hatta şöyle bazen e, sesler ediyorum ben. E, Avrupa'da İzmir'den büyük ya da 3 kent vardır. Nüfus büyüklüğü açısından bakıldığında. Şimdi bu niteliklerle bu kenti aslında insanların, kentlilerin, yaşayanların yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecek, destekleyecek çok ciddi kültür-sanat etkinliklerine. Ama ben e, popüler söylemdeki biçimiyle ifade etmemeye çalışıyorum. Bu anlamda işte burayı, yani bu mekanı, İzmir Mimarlık Merkezi'ni tabii ki öncelikle mimarlıkla kentli buluşturmak adına, değil, canlı bir mimarlık kültürü oluşturmak adına e, tanımlarken bir başka boyutuyla da aslında tam da bir kültürel odak alanı olarak tanımlamak istiyoruz. Hani zaman zaman kamu kurumlarının bürokratik yapısının dışına çıkabilen, bu anlamda kavrayıcı, e, özellikle kentte her kesimden ilgi grubunun çok rahatlıkla bazı organizasyonları gerçekleştirebilecekleri. Dolayısıyla karşılıklı etkileşim içerisinde ve bu yapıya her geldiklerinde de bir mimarlıkla karşılaşabilecekleri, mimarlığın bir başka alanıyla, bir başka aksıyla buluşabilecekleri, biraz mimarlık soluyabilecekleri. Kuşkusuz bunlar hedeflerimiz. Ancak gerçekleştirmesi tabii bir zamana, meslektaşlarımızın katkısına, katılımına bağlı. Biz yönetim olarak belli bir çabayı göstereceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim. Gerçekten göstergeler ve ivmeler son derece olumlu. Mesela henüz daha biz burada işte bir buçuk ayımızı doldurduk. Bu anlamda bile bakıldığında tam anlamıyla yapı işletmeye açılamadı. Biz enerji gereksinimini şey tam anlamıyla çözemedik. Buna rağmen çok ciddi tayyip oluşumu da başladı. Aslında arzu ettiğimiz şey biraz da böyle bir şeydi. Yani burası günün her saatinde bir takım etkinliklerin, bir takım programların yaşama geçtiği, insanların kentin bu merkezinde hani bir yarım saat, 25 dakika, 30 dakika bir boşlukları varsa ya gideyim orada mutlaka bir sergi, bir söyleşi, bir tartışma bir forum, bir konferans, bir kongre bir şeyler vardır diyebilecekleri belki bir çay kahvesini içebileceği i̇şte bu arada kütüphaneden elektronik sayısal ortamlar ile belki dünyaya da bir parça eklemlenebileceği bir takım hedeflerimiz de var. Umuyorum bunların gerçekleşmesi için ee, en zor olanı başardık diye düşünüyoruz. <gülüyor> diğer, Yok şu an. Kesinlikle <gülüyor> diğer yandan e, bu bizim için tabii ki başka bir e, şekilde keyif verici. Bütün meslektaşlarımızın da mekan organizasyonu anlamında yani mimari kararlar ve uygulama biçimleri anlamında da tepkileri son derece olumlu oldu. Bu aynı zamanda bahsettiğimiz biraz daha hedeflediğimiz programlar için bizi e, motive eden bir yaklaşım oldu. O açıdan doğrusu şunu da biz de gururla söylüyoruz artık. Yani çoğunlukla hani istesek istemesek de batıya falan gittiğimizde biraz özeniyorduk yani bütün mekanlara girdiğimizde. Biraz mimarlıkla daha fazla karşılaşabilen bir takım şeyleri gördüğümüzde şimdi artık Türkiye'de çok rahatlıkla bütün dünyaya sunulabilecek bu anlamda bir merkez var. Bundan sonraki sorumlu, sorumluluğumuz tam da konuştuğumuz gibi bu yapıyı bu işlevlerle zenginleştirip sürdürülebilir ki olmak. Çok
0: güzel. Mimarlılığın gözünün aradığı, kentte aradığı şeyi, kendilerini yapabilme imkanlarına sahip olduğunu ya da bunu gerçekleştirdiğini bu mekana girince ziyaret herhalde de görecekler bence. Mutlaka
1: belki de şöyle bir şey söylemek lazım. Bilirsiniz, mimarlar odası genellikle bugüne kadar haklı ve doğru olarak e, kentsel politikalara karşı biraz eleştirel durmuştur. Hatta bu, bu nedeniyle de hep karşı duran, bir şey üretmeyen bir yapı gibi hep algılanmıştır. Ya da öyle algılatılmıştır esas öyle olmamakla birlikte. Şimdi biz bu algıyı biraz da fiziki olarak bir mekan donanımla da kırmak istiyoruz. Yani e, burada çok önemsediğimiz iki üç şeyden bir tanesi bu. Bir diğeri de aslında koruma kavramı, kuşkusuz devre mirası, bu müthiş zenginliği dondurmanın ötesinde günümüzün mimarıyla buluşturarak da yaşama katabilmek. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde geldiğimiz noktadan doğrusu hem umutluyuz hem de e, bu kent için müthiş bir eksikliği giderdiğimizi düşünüyoruz. Gerçekten de belki Türkiye'nin birçok yerinde olmayabilir. Hani bir konferans salonu, bunu e, destekleyen bir amfi, bunun ikisini birlikte bütünleştiren ve işlerlerini zenginleştiren büyük bir e, fuaya ve sergi mekanı, bunları destekleyen kütüphane, atölye çalışmaları gibi bir, bir, birbiriyle çok geçirgen, çok şeffaf ilişkiler kurabilmiş mekan da çok fazla yok. En azından benim bildiğim kadarıyla çok fazla yok. Bunun da bu tür e, aktiviteler için önemli bir e, avantaj olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bugüne kadarki deneyimlememizde bizim en çok gereksinim duyduğumuz süreç bunlardı. Örneğin bir öğrenci çalışması yaptığımızda, bir mekan arayışları. Bunu gerekç olarak söylemiyorum. Tabii ki mekana insan rahatlıkla işlerden ilerleştirebilir ama bunları gözeterek bir mekan tasarlanmış olmak önemli bir ayrıcalık oldu.
0: Eli, o süreci biraz anlatın isterseniz. Yani nasıl bu bina meselesi seçildi? odanın imkanları ve üyelerin kabiliyetleri öyle değil mi? Sunu bildikleri nasıl bu proje çerçevesinde örgütlendi tasarımında kimler dahil oldu, ne kadar bir süreyi kapsadı, biraz da şeylerden bahsetmek evet. de yani bu işin külfetli ve zor esas organizasyonu evet. ben e, bazı
1: bazen var. şöyle bir şey söylerim arkadaşlarımla paylaşırım. Dünyada çok zor işler vardır ama en zor iş ikiden çok mimarlı bir şeye karar verebilmektir. Doğru. Bu çok doğru bir tespit. Şundan dolayı her mimarın kendine özgü olarak biraz mimarlığın doğasında bulunan yaratıcılık nedeniyle farklı düşünce, farklı analitik yaklaşımlarda bulunması kadar doğal bir şey olmuyor. Şimdi biz burayı aslında bir geri planda şöyle bir süreç daha yaşayan bu yapılar imar planlarındaki kullanım türü buralarda ticari seçenek konut bölgesi diye geçiyor. Tekel'in özelleştirilmesi sürecinde bunların limar planları değiştirip yüksek yapılar falan yapılmak üzere bir girişinde bulunulmuştu. İşte tam o aşamada 2000'li yılların başıydı yanılmıyorsam, limarlar arası bu yapıların yani öyle tekel depoları diye bilinen depo kompleksinin özellikle kentin mekansal belleğini oluşturması bağlamında korunması gerektiğini belirterek koruma kurularına başvurdu. Kurul da bu gerekçeyi ve bu talebi doğru bularak bu yapıları korunması gerektiği bir kültür mirası olarak tanımladı. İşte tesadüftür ki daha sonra da bu yapılar bir şekilde özelleşme sürecine girdi, satışa çıkarıldı. Biz özelleşme idaresinden bu parseli satın almaya çalıştık. Tek başına tek parsel olarak satmadı bize. Burada çünkü bu depo kompleksi dediğimiz yer, yani teker depoları kompleksi dediğimiz yerde iki ayrı adasında yaklaşık altı parsel var. Her parsel Bunlar çok, parsel çok büyük parseller ve bir şekilde teker ...kamu ya da kit, kamu iktisat teşekkülü... ...niteliği zamanında... ...parsalleri birbirine de kullanmış. Bir takım konveyörlerle, merdivenlerle, çelik köprülerle falan. Aslında tek bir yapı gibi de çalışmış bunlar bir dönem. Sonuçta ayrıldılar ve burayı satın aldık. İşte satın aldığımız noktada da... ...asıl büyük problemimiz başladı. Şimdi mimarların kendilerine... ...bir yer tasarlaması nasıl olmalıdır? Nasıl bir el alış biçimde... Ee, hani zaman zaman literatürde filan da çok tartışılır. Günümüzde belki bir parçada bir şey, e, katılımcı tasarım hı hı. deneyelim mi gibi bir yola şeyimiz oldu. Yaklaşık 30-35 arkadaşımızı içeren bir proje danışma kurulu oluşturduk. Bu danışma kurulunda daha çok e, bir yandan yönetim kurulunda oluşturulan ihtiyaç programı zenginleştirildi. Bir yandan da genel tasarım yaklaşımları, hatta ilkeleri belki diyebiliriz. E, kuşkusuz esnek olmak kaydıyla saptandı. Bu genel değerlendirme ölçütleri içerisinde 3 tane arkadaşımız, ofis e, mimari etütler önerdiler. Bir tanesi üzerinde yoğunlaştırıldı. İşte konsept proje diye iki artı e, bir 1 e, bir çalışması oldu. Daha sonra e, uygulan projelerini e, mimar adasının personeliyle yürüttük ayrıca tescil yapılmasıyla röle ve proje restitüsyon aşamaları gerçekleştirildi ve eee 3 ayrı düzelti 4 ayrı ihale ile de yapım aşamasına geçtik. Biz bütün kaynaklarımızı mimarlardan edindiğimiz için kaba inşaat ihalesini mimar zorunluluğu getir müteahhitler için iç mekan için ayrıca diye mimarlık işleri diye tarif ettiğimiz ince yapı ihalesi için de mimar koşulu getirdik. Elektrik tesisat ihaleleri, mekan tesisat ihaleleri kapsın dört ayrı ihalede süreci tamamladık. Yaklaşık bir yıl projelendirme sürecimiz oldu. iki yılda yapım sürecimiz oldu. Yani üç yılda bitirdik. Finans kaynaklarımız büyük bir bölümü kendi öz kaynaklarımızdı. Bir de Mimarlık genel merkezi ciddi bir katkıda bulundu. Özellikle yapıyı alırken. Çünkü onu da belki dinleyicilere paylaşmakta yarar var. Biz bu eski depo yapısını 4 milyon liraya satın aldık. Yaklaşık 5 milyon lira kadar da işte hem restorasyon hem de yenileme çalışmalarında kaynak kullandık.
0: Peki şey denilebilir mi? Şimdi siz bunu anlattıkça aslında bir sivil toplum örgütü ve bir meslek örgütü aslında o da kendi meslek alanına dair yaptığı ve kente bir şekilde armağan olacak olan bu Yapının, yapılma sürecinin de aslında e, oda normları her neyse ya da orada deneymek istediği şeyler her neyse onları da deneyerek gerçekleştirdik denilebilir mi? Yani bir yandan çünkü katılımcı tasarımdan bahsettiniz kente dair bir şey yapılırken evet, katılımcı tasarımdan ve meslek profesyonellerinin bu katılımcı tasarım sürecinde yer alması. iki e, kent içerisindeki Endüstri, bir endüstri minasının dönüştürülmesi anlamında bunun nasıl dönüştürülebileceğini ve nasıl işleyenden denişte dair yine burada program anlamında ve tasarım sürecini örneklemesi anlamında yine bir örnek teşkil ediyor. E bir yandan da biraz önce şeyden bahsettiğimiz işte yapım e, sürecinde inşaat faaliyetlerde mesleğin e, Nadursu şöyle diyelim, nitelikli mekanların yaratılması için mimarlık mesleğinin diğer müteahhitlik ya da benzeri gruplarla nasıl çalışma zorunluluğunu kurulabileceğini, bunları hepsini aslında
1: sağlayan yöntem demiş gibi. Aslında söylediğim gibi biraz zorlukla birlikte, belki de şöyle bir yalnız avantajımız oldu ya kolaylığımız oldu diyelim. O da şu. Şimdi mekan ortaya çıktıkça meslektaşlarımızın ilgi ve katkısı da yoğunlaşmaya başladı. Evet. Mesela en son şöyle tanımlayabilirim. Şimdi bu bahsettik Proje yapım sürecine ilişkin. Bu arada denetim süreciyle ilgili gene meslektaşlarımızın katkısı yani yapım kontrolü. Aynı zamanda e, yapı komisyonu diye bir komisyonumuz sürekli olarak inşaat boyunca ilgi gösterdi. Daha sonra geçici kabul komisyonlarımız gibi yani toplamda belki 40-40 geçen meslektaşımızın doğrudan katkısı var. Ve hatta birçok meslektaşımız, çok keyifle söyleyebilirim bunu, kendi ofisini açmadan bu inşaatı denetleyerek ofisine gitti filan, Hiçbir şeyde yok, maddi karşılığı olmaksızın. Kuşkusuz sonuçta ciddi bir çabanın, ciddi bir girişimin gerçekten çok doğru bir politikayla da buluşması insanları da bir anlamda yöneltebiliyor ya da bunu şöyle tanımlayabiliriz belki, biraz daha aidiyet duygusunu geliştirerek o katkıyı zenginleştirebiliyor. Ama dediğim gibi, mimarlığın doğası aslında biraz bireysel bir meslektir mimarlık. O nedenle de bilirsiniz dünyada en az ortaklık mimarlık ortaklıklarıdır, ticari dünyada. Çünkü kendilerinin kaynağında veya özne sinir, yaratıcılığın oluşturduğu bir meslek alanında çoğalabilmek çok kolay değil. Çok haklı olarak bir de hani bir yandan mimarlığın yaratıcı, yenilikçi yüzü derken bunun aynı zamanda bir tasarımın sonsuz zenginliği kavramı da var. Şimdi bunların hepsini birden bir yapı alanına indirgeyebilmek bizim için gerçekten biraz e, keyifli bir yorgunluk oldu diyebilirim. Yani çok tartışmalı filan böyle hararetli ama sonuca baktığınızda. E, tabii şu baskılar da yok üzerimizde. Bunlar da belki de bu çalışmayı biraz daha kolaylaştırır. Hani biz bir ticari yapı olmadığımız için e, böyle bir kar e, endeksli veya kazanım endeksli bir beklentiden çok mekansal kazanımı önemseyerek hareket ettiğimizden e, belki biraz daha diğer yapılara göre, diğer organizasyonlara göre rahattı. Ancak şunu bir kez daha keyifle söyleyebilirim. Gerçekten ki buradaki birçok mekan kurgusu da aslında geçmiş depo döneminde kullanılan işlevi de yansıtan bir kurgu içerisinde yani burası yepyeni bir şey var öyle bir projelerini belki önümüzdeki günlerde açacağız aşağıya onu hani, olarak söyleyecek süreci görsünüzdür. zaman da pek çok rahatlıkla buradaki mekan örüntüsünün de aslında şeyden çok farklı olmadığı e, yenilemeye rağmen Hı. mevcut e, eski binadaki mekan kurgusunu korunduğu kuşkusuz yeni işlere yönelik olarak da yeniden tasarlandığı bir e, aşamayı gerçekleştirdik. Bu açıdan geldiğimiz noktada bizim en çok önemsediğimiz nokta, biçim şu. Kentlerin özellikle insanların kent kültürünün gelişmesinde, kentleşmelerindeki sürecin desteklenmesinde, kuşkusuz mimarlarda dahil olmak üzere mekanların ve programların yerinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Belki katılım sayıları her zaman çok olmayacaktır ama İnsanlara sundukça değerlerinin artacağını, değerinin artacağını ve giderek onların korunabilen, yaşatılabilen ögeler olması doğrultusunda ele alınacağını düşünüyoruz. Şimdi böyle bakıldığında mesela bu yapı yapıldıktan sonra bize gelip giden üye trafiğimizde bir artış oldu belli bir ivmeyle. Bu programlar da gündeme geldiğinde ciddi bir içerik kazanacak diye düşünüyoruz. İzmir'in bir başka özelliği şu belki onu da söylemekte yarar görüyorum. Şimdi İzmir'de 6 tane mimarlık okulu oldu. Bu önemli bir öğrenci potansiyeli var demektir. Bu okulların bir bölümü de biraz kent çeperlerinde, kampüs şeklinde örgütlendiği için mimarlık öğrencilerin merkez ilişkileri daha zayıf. İşte biz tam da o noktada, o merkez ilişkisinin bir odak alanı da olmaya aynı zamanda hatta belki bazı hocaların bazı derslerini filan yürütebilecekleri bir mekan sunumu içinde de olacağız. Bu aynı zamanda geleceğin mimarlarını şimdiden meslekle, meslek pratiğiyle, mesleke ortamıyla buluşturmak gibi de Ayrıca çok önemli bir temel hedefimiz var. Ben bu
0: yapının, hem kentlerin hem de bu kentte okuyan mimarların hem de halihazırda hazırda meslek pratiklerini devam ettiren mimarların belleğine mekansal anlamda çok fazla şey ekeceğini düşünüyorum. Yani yapılabilirlik üstüne yeniden konuşulacak bir kısım estetik durumlar yeniden bence ziyaret edilip üstüne tartışmaların başlayacağını düşünüyorum. Bu fazla büyük bir söylem olabilir ama bu biraz da böyle. Yani üstüne bir, şey, bir şeyin fotoğrafı üstüne konuşmaktansa onu bedensel olarak deneyimledikten sonra üstüne konuşmak arasında hayatın doğrudan kendisini değiştirmek anlamında çok fazla farklılık yarattığını düşünüyorum ben. Ben bütün emeğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin yani sizin emeğiniz ve tabii ki sizin gıyabınızda da bu işin içerisinde yer almış olan e, tüm mimarların, paydaşların, destekçilerin e, bu bir kente armağan diye düşünüyorum ve e, artık burayı da görünür. E, kılmak gerekli e, pek çok anlamda bunun da e, karşılığında gelecek olan etkinlikleri e, zaten hani konuşuyoruz. Son birkaç söz alayım size. Bir dakikamız Bu güzel var. Güzel değerli <gülüyor> mesut. Çok
1: teşekkür ediyorum. Belki bir de şey açısından bir iki cümle söyleyebilirim son noktada. Hı-hı. Genel olarak tasarım kararlarından sonra uygulama ilişkisi şöyle genel bir kararımız oldu. Hani mimarlığın biraz daha alırız modernizmin gerisinde olan. E, az çoktur felsefesini gerçekten en az malzemeyle uygulamak, yani çelik, cam ve betonla e, işi bitirmek, bütün yapısal stüktüel ögeleri açıkta bırakmak, açık bırakmak. Bu anlamda da e, özellikle öğrenci e, veya genç meslektaşlarımıza e, yapı malzemesi, yapı ilişkisini de yani uygulanmış biçimde sunmak gibi de bir, ne derece başarılı bilmiyorum ama arka planda böyle de bir hedef vardı yansımalar olumlu. Birçok öğrenci arkadaşımız gelip dolaşıyorlar falan. Hatta sosyal paylaşım alanlarında birisinin şöyle bir notu vardı. Ya Yapı dersi gibi bir mimarlar odası falan Değil gibi. Mi? Bunlar güzel insanı mutlu eden şeyler. Ben fazlasını, de, çok... fazlasını da
0: konuşuruz diye umuyorum. Diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben benimle. teşekkür ederim. Hasan Toklal'ı, daha onlara konuk olduk Açık Mimarlık Programı'nda. Herkese iyi günler. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar: Cenk Dereli ve Volkan Taşkın.
1: Katkılarından dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun.